0: Когда ты добровольно высказываешь желание помочь, ты вписываешься в какую-то другую игру. Это игра не про продажу своих компетенций, это игра больше про обмен энергией. Я
1: получаю от этого большой кайф, потому что люди, которые получают эту помощь, они радуются очень искренне, собственно, простым таким
2: вещам, как забота. Всем привет! Это короткий подкаст «Бумаги», с вами Вика Взятошева. Благотворительность часто ассоциируется у нас с большими фондами и организациями, которые на протяжении длительного времени помогают большому числу людей. Но помочь окружающим можно и другими способами. Помимо системной благотворительности, все больше развивается благотворительность личная. Например, кто-то бесплатно готовит обеды, кто-то проводит психологические консультации, а кто-то организует соседские группы взаимопомощи. Этот эпизод – часть проекта «Просто быть полезным», который делает «Бумага» и проектный офис по социальным инициативам «Билайн». Сегодня мы расскажем истории людей, которые по помогают другим за счет своих навыков, знаний и профессионального опыта. Например, регулярно
0: откликаются на просьбы о помощи в соцсетях. Привет, меня зовут Никита Соловьев, и я работаю в Яндексе, занимаюсь там социальными проектами. До того, как я занялся социальными проектами, я придумал одну акцию, которую увидели многие мои друзья в Фейсбуке. Она многих насмешила, но мне показалось очень крутым способом проводить время. Я провел ее в субботу, поэтому назвал ее «Суббота добра».
2: Никита опубликовал пост о том, что поможет первым трем людям, которые отпишутся в комментариях. Попросить можно было все, что угодно, а Никита был готов помочь в пределах своих возможностей. На первый пост откликнулось сразу 30 человек, и с тех пор он проводит такие акции регулярно.
0: Я придумал эту акцию, когда мне было довольно скучно и одиноко. Это был такой неприятный ноябрь. Я ехал в метро, был дождь, плохая погода, я поссорился с девушкой и думал, как бы разнообразить свою жизнь. И подумал, что немножко благотворительности, немножко добрых дел мне поможет из этого выйти.
2: Никита поддерживал и отдельных людей, и НКО, допустим, давал консультации по вопросам фандрайзинга и маркетинга, или помогал с поиском работы. При этом часто, благодаря таким акциям, он находил что-то полезное и важное, в том числе и для себя. Например, знакомился с новыми людьми или участвовал в создании интересных проектов. Акции стали для Никиты не просто возможностью помочь, но и классным способом проводить свободное время. В какой-то момент его примером вдохновились и окружающие.
0: Людям правда нужна помощь и по каким-то вопросам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, но которые они стесняются спросить человека ввиду того, что они не знают, насколько он занят, насколько он расположен к ним. И когда ты явно показываешь готовность такую помочь, это раскрывает отличные возможности для для того, чтобы взаимодействовать со своими друзьями в социальных сетях. Ты им помогаешь, и это создает такой очень позитивный запал энергии, когда ты отдаешь и получаешь благодарность взамен, и это очень крутые ощущения. То есть ты делаешь однозначно доброе дело, ты восстанавливаешь старую дружескую связь, и ты получаешь в ответ благодарность. И, и это реально одна из самых заряжающих вещей, которые я делал в своей жизни. Поэтому я предложил своим друзьям поддержать эту акцию у себя на в страничке, и у них был очень похожий сценарий что они пообщались с старыми друзьями, к ним обращались за какими-то собственными вопросами. Например, музыканта попросили помочь с тем, чтобы написать трек для какой-то новой передачи. Либо там крутого маркетолога из Яндекса попросили проконсультировать, как запустить новое приложение на рынок. То есть ко всем обращались за их компетенциями.
2: В последние месяцы Никита приостановил акции, но планирует возобновить их, как только будет возможность.
0: Когда ты добровольно высказываешь желание помочь, ты вписываешься в какую-то другую игру. Эта игра не про продажу своих компетенций, это игра больше про обмен энергией. Ты обладаешь каким-то капиталом, каким-то активом, какими-то навыками, и ты безвозмездно делишься с миром. И в ответ те люди дают не деньги, а дают очень классный эквивалент в виде энергии.
2: Часто люди объединяются и стараются помогать друг другу в кризисных ситуациях. Как, например, в случае с пандемией. За последний год появилось довольно много проектов и инициатив, связанных с личной благотворительностью. И об этом наша следующая история. Ольга Проценко аналитический и клинический психолог. Она работает в Центре социальной помощи семье и детям Калининского района и консультирует людей, зависимых от химических веществ. А еще Ольга параллельно занимается частной практикой. Не так давно она также начала проводить бесплатные консультации, когда присоединилась к проекту «Ковидарность». Это волонтерский проект, возникший во время пандемии. Он помогает людям объединяться и поддерживать друг друга самыми разными способами. От доставки еды и лекарств до таких вот консультаций с психологом.
3: Проект предлагал две бесплатные психологические консультации. Человек мог направить анонимный запрос через Google Форму, а специалисты уже распределяли клиентов между собой с учетом специфики и опыта. Мне клиническое образование позволяло брать достаточно большой спектр клиентов, вот, а вообще, если анализировать, было много обращений по поводу повышенного уровня тревоги, панических атак, депрессивных симптомов, эмоционального истощения и ухудшения межличностных взаимоотношений. За все время работы нам удалось обработать более 100 запросов, и я знаю, что какое-то количество человек решили остаться в психологической работе, и, наверное, тут можно фантазировать, что пандемия или стрессовые переживания, обострили какие-то проблемы и позволили начать с ними взаимодействовать.
2: По словам Ольги, за это время она получила ценный опыт кризисного консультирования, потому что помогала людям преодолеть стресс и стабилизировать их психоэмоциональное состояние. Она отмечает, что людям, чья профессия связана с помощью другим, часто кажется, что они делают недостаточно. И, возможно, именно это подталкивает их к волонтерству и благотворительности.
3: И это точно отличается от работы за деньги, потому что оплата предполагает немного иной уровень отношений. Там обычно больше ответственности и со стороны клиента, и со стороны психолога. А такая работа позволяет в большей степени получать и задействовать другие ресурсы. Нельзя сказать, что в такой ситуации психолог будет менее ответственно подходить к работе. Скорее, это добавляет клиентам веры и надежды. Помогает им почувствовать себя значимыми вне зависимости от внешних условий. Пока что проект, в
2: котором участвовала Ольга, заморожен. Но она планирует и дальше бесплатно помогать людям консультациями.
3: Лично мне это позволило соприкоснуться с ощущением собственной ценности, как специалиста и как человека. Почувствовать себя в моменте жизни и моменте времени. Времени.
2: Этот выпуск записан совместно с проектным офисом по социальным инициативам компании Билайн, с которым мы делаем проект просто быть полезным. На сайте бумаги вы можете подписаться на бесплатную рассылку с историями петербургских активистов, а скоро мы также проведем вебинар на тему личной благотворительности. Ссылки на проект мы оставим в описании этого эпизода. А как частные инициативы влияют на развитие системной благотворительности? Об этом нам рассказала Евгения Чустова, руководитель по устойчивому развитию ПАО пилком бренд Билайн.
4: Весь опыт развития благотворительности показывает, что землю крутят героя, которые не все равно. И наш проект призван показать этих героев, показать, что гражданский активизм может сделать на самом деле очень-очень много. Если люди чувствуют ответственность за то, что происходит вокруг, и стремятся своими усилиями, иногда действиями, иногда экспертизой, иногда просто консультациями помочь другим, в этом есть огромный потенциал. И ситуация, когда мы оказались в самоизоляции, все как общество, мне кажется, очень серьезно подвинула нас в сторону переосмоскования ценностей. И, собственно, то, что сейчас врачи, курьеры, воспитатели детских садов, школьные учителя, продавцы розничных сетей вдруг стали для нас незаметными героями, которые каждый день, выполняя свою работу, по сути, защищают нас. И мы увидим этих героев, которые уже из-за своего стремления помочь сделали какую-то действительно системную, значимую инициативу. И мы надеемся, что эти герои будут способствовать тому, чтобы и другие люди почувствовали в себе силы и, наконец, начали делать то, что, возможно, они хотели делать уже давно. Будь то концерты с балкона, будь то помощь соседним бабушкам и дедушкам, которых можно взять условно под свою опеку, и много-много других инициатив, которые могут вырасти из понимания людьми того, что сейчас именно их активная Позиция важна, нужна и способна на очень большие изменения, пусть пока в локальной перспективе, пусть пока в локальном сообществе, но это очень-очень важно.
2: Екатерина Азаркевич – парикмахер с опытом работы в фэшн-индустрии и благотворительности. В августе этого года она начала сотрудничать с разными некоммерческими организациями и помогать им бесплатными стрижками.
1: Изначально была такая история. Я стригла бесплатно людей подопечных благотворительных организаций. В частности, вот начала с ночлежки в свое время. Второй момент был, что я предлагала и стригла сотрудников организаций со скидкой для того, чтобы они тоже имели возможность как-то приятно провести время и что-то получить, дополнительный какой-то бонус к своей сложной работе. И третий момент. Я перечисляла 30% от дохода за стрижки
2: в благотворительную организацию, если человек, приходя ко мне, называл соответствующий промокод. Екатерина говорит, что желание помогать своими навыками появилось у нее с началом парикмахерской деятельности. Она уже знала о разных форматах такой помощи, но ей хотелось предложить что-то большее, чем, скажем, просто стрижки в приютах. С этого месяца, например, Екатерина делает такие отложенные стрижки. Любой человек может перевести любую удобную для него сумму, а когда накапливается полторы тысячи рублей, Екатерина зовет на стрижку человека, который обычно такую услугу позволить себе не может. Эту и другие благотворительные инициативы Екатерины активно поддерживают ее постоянные клиенты.
1: И то, что я за счет своих компетенций и делаю бесплатно, возвращается собственно с тарицей, потому что аудитория моих постоянных клиентов на это реагирует очень положительно. И те, кто узнает обо мне именно через вот эту благотворительную историю, тоже остаются со мной, становятся моими постоянными клиентами. Мне всегда это было близко, я хорошо знаю по прошлому опыту работы и по нынешнему, и по своим личным ощущениям, что для человека в сложной ситуации очень важно получать какие-то положительные эмоции, то, чего он лишён в моменте своего вот этого вот какого-то необычно неприятного положения. Я получаю от этого большой кайф, потому что люди, которые получают эту помощь, они радуются очень искренне, собственно, простым таким вещам, как забота. И мне лично все это приносит, помимо положительных эмоций новых клиентов и лояльности старых клиентов, мне это еще приносит шоколадки, потому что эти клиенты часто меня ими
2: задаривают. Зачем специалисты начинают работать бесплатно для НКО и других людей? И почему важна такая безвозмездная профессиональная помощь? Об этом мы спросили Антона Зельдина, сооснователя фонда имени валя Зельдиной. Одна из особенностей этого фонда – это возможность помочь другим проектам не только деньгами, но и своими навыками и знаниями. Фонд был основан осенью 2018 года в память о Вале Зельдиной, жене Антона, погибшей в ДТП. Она была специалисткой по управлению проектами, а вместе с супруги участвовали в создании лектория «Щепотка соли» и игры для поиска друзей «Френдзоум».
5: Целью фонда была заявлена поддержка социально значимых проектов. Было некоторое влияние Вали на мир, которое нам хотелось, чтобы продолжилось даже после ее гибели. И способ продолжения этого был выбран такой, что мы поищем проекты с похожими ценностями и попытаемся их поддержать и таким образом усилить влияние распространения этих ценностей.
2: В основном фонд поддерживает молодые проекты. Поначалу он предоставлял только финансовую помощь, но со временем соснователи поняли, что больше хотели бы помогать именно обучением.
5: Мы не специализируемся на том, чтобы собирать деньги и не совсем профессионально там умеем, как бы учимся это делать или умеем это делать. Мы гипотетически можем это делать, но с точки зрения принесения какой-то пользы более прямым образом было бы помогать компетенциями, потому что наша среда, друзья, родственники близкие люди там для Вали. Это люди довольно из разных сфер, но при этом часто так или иначе имеющих отношение так, к образованию и обучению или как, как обладающие какими-то компетенциями, не обязательно даже образовательными. И помогать этим казалось более прямым способом.
2: Основатели фонда пригласили поучаствовать в проекте своих друзей и знакомых, которые работают в разных сферах. Например, психология, менеджмент, бизнес-консалтинг. Они проводят массовые вебинары, лекции и индивидуальные консультации для проектов, которые поддерживает фонд.
5: У меня есть ощущение, что как бы, одна из причин, почему они это делают, потому что могут, в смысле того, что это какие-то люди, у которых довольно много ресурсов, э, там, в том числе интеллектуальных, и сил.
2: Всего фондом в этом году выбрано 30 проектов, а помогают им 10-12 экспертов. Антон говорит, что фонд планирует и дальше развивать это направление, привлекая все большее число профессионалов. Если вы тоже хотите помочь своими навыками и знаниями, то оставить заявку можно на сайте фонда.
5: Это мои интуитивные ощущения. Мне кажется, что это супер благотворная штука для общества. В том смысле, что это просто более приятное место, вот мир, в котором мы живем, когда ты видишь примеры того, что какие-то крутые люди, рядом с тобой находящиеся вместо того чтобы стараться там вот, сделать себе дом побольше или несколько дворцов и окружить охраны и большими заборами и никого туда не пускать и стараться вот максимизировать свой личный какой-то жизненный успех да благодаря доставшимся мозгам они идут к людям и пытаются им помочь и как-то сделать все общество в целом получше но это просто вот, гораздо приятнее жить в таком мире
2: на этом все. Подписывайтесь на рассылку «Просто быть полезным» и следите за новостями проекта. Ссылку мы оставили в описании этого выпуска. Над эпизодом работали звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Анастасия Симашкина и я, Вика Взятошева. До встречи!